0: И я с удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла Алексей Маслова, руководитель школы востоковедения, научно эстетического университета, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. У нас, конечно, есть очень серьезная повестка. Опять продолжаются значит, торговые войны, с одной стороны, а с другой стороны еще много чего продолжается. И китайцы хорошо отреагировали на перспективы нашей установки С-500 противоракетной, Ну, о которой мы еще ничего не сообщали сами. Но есть потрясающая совершенно новость, которая меня сразила на повал. Химики из Китая совместно с археологами из Китая же провели анализ сосудов, про которые они думали, что это для пивоваренья. Но теперь доказано абсолютно точно, что в двух деревнях, недалеко расположенных, нашли сосуды, провели анализ. Это действительно первое пиво, известное человечеству, датированное там 13 тысяч лет назад, как как минимум, или или того еще глубже. И что меня более всего потрясло, что вот в этих поселениях Линкоу и Гуань, простите, Тао Юань, Гуань Тао Юань, они недалеко друг от друга расположены, но в этих двух деревнях были свои рецепты пивоваренья. Немножко разные.
1: А какая провинция? Ну... Просто не каждый человек знает, где Лин находится, я так и понимаю.
0: я боюсь, что я <свят> сейчас быстро-быстро не найду, но э, пшеница, горох, рис, пшено, имбирь, огурцы, сорга и даже корни лилии вот это вот все используют для того, чтобы приготовить э, алкогольный напиток. И более того, что меня особенно потрясло во всей этой истории, что по предположению многих ученых, археологов, именно... То, что, тот факт, что люди научились из зерна производить алкогольный напиток и послужило стремительному распространению зерновой культуры, вот это вот не садоводчества, а полеводство, вот. То есть, когда люди перестали собирать там, улиток и что-то, mm-hmm. а, корневища, а они, из этого же
1: можно гнать, и научились сеять и жать. Знаете, я не открою секрет, скажу, что люди гнали из всего. Из грибов, из коры, из трав, из растений, пиво, из органов. А народный напиток. Я понимаю, что у китайцев есть такая традиция, что все, что возникло в мире, возникло сначала в Китае. А потом все заимствовались Китай. Это вот вам всем ответ на то, что все обвиняют, что Китай патенты ворует? Да ладно, это первоначально было в Китае все изобретено. Во-первых, я думаю, что в Китае можно найти все, что угодно, абсолютно. Не думаю, что это, конечно, 13 тысячелетий назад, потому что Китай утверждает, что история Китая начинается 5 тысяч лет назад. Но как ни странно, это все мелочи. Не мелочь а другое. Здесь есть два момента, которые китайские археологи очень тщательно обходят. Во-первых, это а кто был вообще ранним населением Китая? Почему-то всегда автоматически предполагается, что раннее население вот, ⁇ это те китайцы, которые живут сегодня, их там далекие предки сегодня живут. То есть это такие же азиаты, плюс-минус, как они когда-то выкрадили. Так вот, раннее население а Китая а не факт, что, во-первых, надо, и почему я не случайно спросил, какая провинция, дело в том, что в Китае долгое время было очень смешанное население, и очевидным образом встречались люди далеко не китайского типа, и тюркского типа, и европеоиды, и не случайно, это вообще очень болезненная тема для Китая. То есть Китай всегда рассказывает, что изначально в Китае жили китайцы, вот они родились в районе, как известно, ну, по китайской версии, среднего течения Хуанха, и потом вот они распространялись и покрыли центральные равнины, и Вперёд. И это очень важная национальная идея. Когда я там пошутил, что в Китае можно найти все, и все китайцы себе приписывают, это не какая-то там группа, предположим, сумасшедших археологов. Речь идет о том, что Китае очень важно доказать, что нация была изначально единая, она пошла из одного центра, и все, что есть, ритуалы, праздники, традиции, даже язык, это все пошло из одного центра. Но сегодня разумные китайские ученые, да и, другие, и всякие другие ученые. Да, <свят> да, за рубежами, они говорят о другом. В Китае Китай был покрыт самыми разными стоянками, которые потом превращались в царство, которые никак не были связаны друг с другом, в том числе и этнически. И многие, например, более северные племена, они были абсолютно не похожи на современных китайцев, возможно, и как семьи связаны. В течение тысячелетия проходил процесс метисации, то есть смешения разных племен, передачи ритуалов а потом еще к этому прибавилось и написание истории мы же знаем что историю пишут победители поскольку в конце концов те тонация тот этнос который стал называться ханьцами а на самом деле это хуася это вот первичное как бы ядро то называется первичный субстрат вот он завоевал центральную равнину и раздавил многие другие племена он и стал писать в конечном счете историю но ведь до сих пор остаются очень много ясностей да китай пишет на одну той же письменной системе, и э, эта система иероглифическая, но ведь говорит-то он на разных языках, и в Китае от 9 до 12 языков насчитывают филологи. Это значит, говорит о том, что вот этот процесс метисации, процесс смешения до сих пор не закончился. Сравните хотя бы пекинский э, язык, который называется обычно «мандарин». И сравните гонконгский, который кантонский язык, это вообще разные языки. причем и тот, то другой в равной степени можно звать китайским. Это сильно китайские языки, но они разные. Вы Вас наверняка там запишут националисты, если вы скажете, что русский, украинский – один и тот же язык, великорусские шовинисты. Но ведь китайцы говорят, что китайский, мандаринский, так сказать, северный китайский диалект, кантонский, гуандунский, шанхайский который абсолютно непонятен для пекинза, это один и тот же китайский язык. Как так? А вот так вот. И в этом плане, как только мы начинаем обсуждать, даже на исторической конференции, возникает целый ряд очень неприятных для китайцев вопросов. Вот мы как-то для себя признались, я имею в виду русский, точнее, вот этнос, что истоки наши непонятные и спорные. И само по признание это, оно во многом говорит о том, что нация имеет, умеет критически о себе размышлять, потому что... Хотя я думаю, что сейчас тоже некоторые наши слушатели уже камни достали. Как? Не, что? Что?
0: Как? А... Это непонятно. Нет, что? нет, мы, конечно. Мы, не, мы, ну, мы да,
1: нет, естественно, там что была Великая Тартария, что она покрывала весь мир, что все это здорово. Это можно обсуждать на научных конференциях, но хорошо, что это идет обсуждение. И даже тот бред, который несется о происхождении русских, русских и так далее, иногда стимулирует вполне научные дискуссии, потому что историки должны либо защищать свою позицию, либо наоборот поддаваться давлению. То есть научная дискуссия ⁇ это нормально, это правильно. Так вот научная дискуссия в китайском, китайской истории, в китайской историографии про происхождение китайской нации не ведется. И есть фиксированная история, которую вы прочитаете в книгах, которые с радостью почему-то транслируют многие там, российские историки, хотя, безусловно, у нас есть специалисты очень хорошие, которые все прекрасно понимают. Но как раз вот эта идея о том, что китайцы, потому что и пиво открыли, она находится в том же русле, что китайцы открыли все. Вопрос в том, что это могли быть и не китайцы. И последнее, что я хочу заметить, да, это понятно, что все классно прописать, абсолютно это безумная идея о том, что после открытия пива зерновые стали там сорга, ну, сорга не совсем зерновые, там, сорга – это гавлян, стали использоваться для производства пива, и поэтому возросло все это дело. Да нет, конечно. Значит, ну, есть прекрасно доказанная концепция, что все напитки первичные используются как соматические напитки, поскольку культура была архаическая, шаманская, ну, было себя опьянять, и разные культуры разнились кто-то гнал из грибов кто-то гнал из сорга кто-то гнал из чего-то вот это это, это серьезная история но вообще вот так смешная история мы с ней с нее начали а потому что китай очень любит про себя рассказывать то Что, на самом деле, не признается и не доказывается. Ну, тут, знаете, вот
0: э, странная ситуация. Я защищаю китайцев. Я я защищаю, прежде всего, китайских химиков, которые действительно смогли извлечь из э, пор в глине, вот в этих сосудах, какие-то молекулы, их проанализировать и и даже вычислить э, то, что вот сейчас солод применяется. И вот этот про солод, там, как-то это называется, зю, тю, тю, я уже сейчас не, не помню, я читал утром сегодня, вот они в, в смогли, ну, хотя бы примерно, предположить, как технологию. Вот, да. вот этого не сделали там, другие. Друг, вот, вот, все вот. знают, что гнали из того, из всего, из пятого-десятого и на Ближнем Востоке, и еще где-то, и, и в Китае. Но именно вот эти вот химики из Китая смогли э, воспроизвести...
1: Э, про солод для пивовой. Я, я думаю, вот это, я здесь скорее соглашусь, чем нет, потому что китайцы ведут колоссальные исследования вот в области чего бы то ни было. Чего бы угодно, да, да, и они молодцы. Вопрос, конечно, они здорово все это компилируют так, что смешно становится, но то, что работает группа ученых, Я вам приведу всего лишь один простой пример, и под названием нам бы так. Значит, сейчас в Китае, институтам истории разным, и центральным, и региональным выделяются гигантские деньги всего лишь на одно. Они должны объезжать все страны мира, договориться с разными архивами и брать разрешение на съемку, на ксерокопирование любых документов, касающихся истории Китая. Это не секретный документ, а, честно говоря, многие архивы их просто не разбирают. Я знаю, что и у нас есть такой, и, ну, просто не доходят руки, да и, честно говоря, вот надо понимать, что Российский какой-нибудь историк, который занимается, особенно древней историей Китая, он вряд ли когда-то на этом хоть что-то заработает. Он может быть грандиозный ученый, но он очень далек от какой-то даже самоокупаемости. И попробуйте сейчас и я это очень хорошо знаю, обратиться в какой-нибудь серьезный крупный научный университет, что давайте изучать средневековый китайский текст. скажут, да ладно, давайте лучше экономику изучать, не нужно это. А вот Китай говорит: нет, нет, это важно. Это важно, потому что нам надо понять. И как развивались наши, наша история. Ведь масса документов оказалась и в библиотеке Конгресса США, они в основном открыты. Оказалось очень много в Англии, когда англичане пришли в Китай. Оказалось в разных фондах, частых, нечастых, Например, есть такой в Англии очень крупный Welcome Trust. Welcome – это имя человека, который его когда-то создал. Это недобро, пожалуй. Это были, Потому что многие люди, которые когда-то приходили в Китай и вообще в Азию, европейцы, они были авантюристами по своей сути, и авантюристами, которые где-то крайне интересовались этой экзотикой. И вот, например, тот же самый господин Уэлком прославился тем, что сделал колоссальные деньги на двух вещах. Он, как считается, во-первых, запатентовал серебряную иглу для шприца, чем спас массу людей во время инъекции во время Первой мировой войны. А во-вторых, якобы он запатентовал, и то, чем пользуется до сих пор в мире, это э, такая вот ложбинка на таблетке, на любой. Вот это от головы вот это. Да-да-да. Это же гениальная вещь. И вот все свои деньги он направил на, в том числе, на покупку, тогда он, это был, 20. 19-20 век, век, покупка архива, в том числе в Китае, и оказалось, что Китай был раскуплен, и Китай сейчас в прямом смысле охотится за этим, он готов платить, если это не украдет, если украдет, он будет требовать назад, если не украдет, он будет просить отфотографировать, снять, на мой взгляд, это очень правильное, правильное отношение к своей истории». Ведь, на самом деле, посмотрите, я хорошо знаю истории, когда архивы очень известных российских писать, например, Бунинский архив, другие, это не так давно вообще-то произошло, они находятся за рубежом, и какие-то безумные российские энтузиасты, спасибо им большое, их ищут, создают, как-то пытаются перефотографировать, но это не государство. Вот за китайской историей сюда стоит государство.
0: Ну и давайте тогда от дня вчерашнего, так постепенно через науку, в день, в день завтрашний, точнее, потому что завтра, 5 июня, и завтра начинает свою работу официально Санкт-Петербургский экономический, международный экономический форум, и прямо вот 5 июня предстоят переговоры между лидерами Китая и России и более того, по некоторым данным как-то так источники говорят об этом, не то чтобы не очень уверены, но говорят, что еще не все работы над документами ведется, но не менее 30 крупных соглашений будет подписано вот в присутствии или самими лидерами или в присутствии этих лидеров. Это одна значит, вот, сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что огромная делегация из Китая приезжает, там порядка тысяч бизнесменов, и, Один, по крайней мере, из них, я прошу только, вот я (сорренный) русский-то именно плохо запоминаю, (сорренный) а уж китайский, и тем более, говорит о том, что э, помимо вот этих вот крупных соглашений между лидерами и крупными компаниями, еще бы вот хотелось все-таки взаимодействовать на уровне средних предприятий, малых предприятий, и приводится пример, э, например, э, э, сотрудничество, экономику. США и Китая, где как раз вот эти предприятия, не крупнейшие концерны, определяют объемы и ассортимент, mm-hmm. а именно вот малые и средние, и пора бы, пора бы взять пример, тем более, что там война, так, может быть, мы здесь как раз чего-нибудь и замотим, вплоть до производств китайских на территории Российской
1: Федерации. Ну, что сказать, можно только приветствовать, и, по сути дела, он услышал то, что называется наша молитва. Да. Во-первых, давайте мы поймем, что такое Петербургский экономический форум для и для той, и для российской и, российской, и китайской страны. Очевидно, что российский лидер будет говорить о внутренних делах. Естественно, он затронет общеполитическую международную повестку, но он будет говорить о российских делах, потому что очень важно показать, что и в том числе и иностранцам, что Россия весьма устойчива. Я буквально вот на, в на нескольких дней, у меня так уж получилось, поскольку приезжают различные делегации, которые едут на питерский форум, не только азиатские, но в том числе и европейские, это в высоком ранге мне приходится там по роду работы с ними встречаться. И все задают один и тот же вопрос, насколько устойчива российская экономика, и самое главное, сколько она эффективна. То, что она устойчива, это 100%, здесь все понятно. А вот эффективность этой экономики. И, естественно, все сравнивают ее с Китаем. Поэтому, во-первых, многие вещи они, они э, действительно не знают. Вот Китай, он очень умеет грамотно рассказывать о себе. Более того, вот какое-нибудь пиво, пиво китайцы там первое открыли, на всех лентах информационных uh-huh. это Тут же Тут же, да В
0: вариациях, попал, ну, там, больше текста, да, меньше текста, но, да,
1: будет. Э-э, в России масса интересных стартапов, исследований, ну, и кто о них знает? Вот парадокс в том, что мы абсолютно очень много говорим о мягкой силе, очень много говорим о том, как надо продавливать интересы России, но информации, на самом деле, позитивной России очень-очень мало. И не значит, что ее кто-то запрещает. Но, господи, понимаете, если бы, например, российские ученые открыли, что это они первые вообще в мире открыли даже не пиво, а водку, еще это было в 13 тысячелетия нашей эры, и э, разогнали по всем блендам, бы это было бы... Это, я, конечно, шучу, но в целом э, нужен пиар страны. Да, конечно. Да. Чем, чем, чем больше говорят, тем лучше. Про... Чем а больше про... говорят,
0: особенно в положительном ключе, в каком-нибудь, да? ну, или в нейтральном, а не только про... Там минусы, тем тем лучше. Вы сказали, что Китай умеет, вот, например, на Петербургском форуме запустят проект, который называется следующим образом. Чарующий Хайнань, остров возможностей. Ну, вот, вот подача. Вот это я вот, понимаю. Вот очарующее,
1: а не просто так себе. Ну, кто-то там наняли русского переводчика, девочку, кого-нибудь, она перевела, что это чарующий не остров возможностей. Потому что, когда чарующий и возможности, сразу вопрос: возможности для чего? К чему? Для очарования. Ну, наверное, да, я не буду даже это комментировать, понятно, что Хайнань – это единственное туристическое место Китая, такое настоящее, где вот туристическое в европейском плане, где можно лежать и, ну, и загорать, делать, да, и ничего да. не делать, да, опять не буду делать как бы, антирекламу Хайнаню, но китайцы, ведь они сами не очень хорошо понимают, что иностранцев интересуют в Китае потому что позагорать иностранцы могут, и говорю, русские, и в Испании, и в Турции, где угодно. Китай интересен другим, это, конечно, вот совсем уж такой низкий отдых, но дело не в этом. А вот, возвращаясь к тому, что российский президент будет говорить о, о нашей внутренней повестке, очевидно, что Си Цзиньпин будет говорить о внешней повестке, потому что Китай абсолютно не любит рассказывать о том, что по-настоящему происходит внутри. Он все, что надо, есть в статистике. Значит, Китай будет говорить о том, каким образом надо выживать в современном мире, как совместно развивать технологии, это, как говорится, привет Huawei и всем наездам на Huawei, гигантская китайская делегация. Но сразу же, честно говоря, у меня возникает два вопроса, которые, очевидно, возникают у всех. Во-первых, почему, когда мы, одним словом, когда мы прекратим отчитываться количеством подписанных документов? Это очень странная неэкономическая величина, там 30 документов, 40. Потому что на каждом форуме, когда встречаются Россия и Китай, мы отчитываемся количеством подписанных документов. Надо отчитываться количеством заключенных контрактов. Не МОЮ, не протоколов на Америке, а контрактов со всеми цифрами. Тогда все станет ясно. Второй момент очень важный, это почему все-таки, может быть, мы как-то однажды серьезно озаботимся тем, а что до сих пор мешало Китаю вкладывать в Россию инвестировать в Россию, что мешало развивать малый и средний бизнес между Россией и Китаем. Ведь, по сути дела, Китай почти не замечал российский малый и средний бизнес. И это российские ребята, которые сами вот из малосреднего бизнеса сами пробивают себе дорогу. Что вообще невероятно. Если мы посмотрим на какой нибудь бизнес... Я даже вот... Американские уберу сейчас сторону это особая всегда часть, там гигантская государственная поддержка. Возьмем любые другие европейские страны: Испанию, Швейцарию, Португалию, даже Грецию. Вот их бизнесмены это именно малый и средний бизнес, которые выходят, вылезают в прямом смысле в Китай, открывают от маленьких заводиков до ресторанов, например, а швейцарцы те же самые открывают массу стартапов в области новых технологий. И очень интересно, что стартап же сделать просто в области технологий. Сели два гениальных парня и что-то открыли. Дальше надо имплементировать. А это сложно. Нужны деньги, нужны лаборатории, нужны испытания, нужен внедренческий цикл. Где? Китай говорит, давайте к нам. И они вместе работают. Например, есть целые свободные экономические зоны в Китае, а их сейчас в Китае несколько десятков, зоны в Сиане, зона в Гуанчжоу, где они набиты вот этими маленькими, очень успешно развивающимися стартапами, которые выводят свою продукцию на Китай. А почему это важно? Вот, грубо говоря, если вы сидите где-то в России, там в городе Туле, предположим, и сделали очень интересную идею. И первое, что делает российский человек, он говорит: так, ну, поскольку российский рынок не может это все переварить, он невелик по объему, в цикл вообще вот эти фьючерсные инвестиции в России не развиты. Потому что ты сегодня внедришь, еще лет пять пройдет. Вот, собственно говоря, проблема Сколково, честно mm-hmm. говоря. Наш человек приезжает куда-нибудь в Китай и говорит: слушайте, у меня есть отличная идея, давайте внедрим. Китай говорит: слушайте, а вот давайте либо мы вас купим это все и доработаем, либо это не нужно. Но и самое главное он не знает, куда прийти. Что делает любой нормальный западный специалист? который проконсультировался самым простым образом. Он приходит в какую-нибудь специальную экономическую зону в СЭС китайский и делает там свою китайскую компанию. Он становится с этого момента резидентом Китая, ну, имеется налоговым резидентом. С этого момента его статус ничем не отличается от китайского. Он точно такой же, как любой китайец. Он может взять кредит, он может построить свой маленький заводик на этот кредит, он может сам внедрить, он может нанять китайских специалистов, которым расскажут. Как все это дело разогнать там по Китаю? И с этого момента он, он получает китайский рынок. А вот в России эта история она не очень развита. Мы пытаемся просто продать и убежать дальше и, и дальше здесь свои лаборатории открывать. Вот в этом разница подходов.
0: Мы прервемся на выпуск новостей, после этого продолжим говорить о Китае и взаимоотношениях Китая и России. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, остается здесь в студии. Продолжаем программу «Восточная шкатулка». Здесь в студии ее автор и ведущий Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, научно исследовательского университета, Высшей Школа Экономики. Алексей Александрович, вот теперь есть выбор, что называется, у вас. Либо еще мы продолжим про, про завтра и про, там, про послезавтра, про... Специальная панель, это так называется, на форуме, которая посвящена как раз сотрудничеству с Китаем. 6 июня предполагается встреча с с председателем правительства Российской Федерации. Пятого с президентом, шестого с Медведевым, соответственно. Либо мы посвятим оставшееся время, около 20 минут, наверное, у нас с вами есть, на разговор про юбилей. Юбилей для кого-то страшный, но в любом случае для, для мировой истории важной. В 1989 году, именно 4 июня, на площади тени Армении, в Пекине произошли события, которые, как выяснилось, сегодня очень по-разному трактуются.
1: И да, я думаю, что, пожалуй, это, наверное, для нас более важно, потому что про Петербургские форумы, надеюсь, в следующий раз мы поговорим, да, когда ну, будут в итоге, Да, какими-то. да, да действительно тиааноменские события это вообще водораздел в истории китая новейшая история китая и очень болезненный водораздел и вы знаете есть масса мнений сегодня поскольку события уже отстоят на Приличное время, и есть абсолютно разные версии, в том числе версии вот, китайские версии, что все было нормально. Да, вышли, да, мы их вытеснили. Да и в общем, некоторые наши журналисты поддерживают, что там никаких танков не было и ну, вообще да. никакого... Жертва случайно: и раз-два я обчелся. Да, 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 да. и армию против студентов не применяли. Не применяли. Да, есть другие версии, на да, американские, любимые версии, что было несколько тысяч, там, кто-то говорит о пяти тысячах погибших, я думаю, что вот, во-первых, много уже известно. Во-вторых, я напомню, что вообще происходило, и события были такие, в 1979 году, году Дэн Зиопин начинает то, что мы сейчас называем реформами, они называют, в Китае официально называлось это открытость, реформа, гайга по-китайски, то есть открытость и реформы, иногда также переводится перестройка, и Идея Дэн Сяопина в реальности начала воплощаться приблизительно в 1981 году. Он ездит по югу Китая, говорит о том, что нужно перестраиваться, быть более открытым. Вот это слово кайфан, открытость, это поднималось и как открытость для инвестиций, так же как открытость сознания, что надо быть более свободными, открытыми. Это было очень сложно для китайцев, потому что... Мало кто из, из иностранцев по-настоящему понимает, что такое было предшествующее этим событиям время культурной революции. Формально она начинается, культурная революция, в 1966 году, заканчивается в 1976 году со смертью Мао Цзэдуна. но, в общем... Период-то был значительно больший, долгий, потому что Китай был абсолютно в самоизоляции находился. Были природные отношения со всеми абсолютно государствами. Закрылись диппредставительства. И да, мы знаем, что и против советского посольства там были провокации, даже взрывы подрывных устройств у решетки, которая ограждает посольство от внешнего мира. И семьи российских советских дипломатов эвакуировали там весьма унизительным образом, но это было, да, конечно, там антисоветская истерия была страшная в Китае, но не только это была антисоветская, это была страна, нацелена на самоизоляционизм, чтобы решить внутренние проблемы, то есть это было укрепление позиции Мао Цзэдуна. Китай за это время потерял понимание внешнего мира за эти 10 лет студенты практически во время культурной эволюции перестали учиться, они не учились. Соответственно, не воспроизводились кадры, причем кадры очень серьезно, от инженеров до медиков. С медиками совсем просто поступали. Когда стало понятно, что нет, не хватает просто медиков, возникла такая категория босоногих врачей, это китайское название. Людей обучали от двух до трех недель делать перевязку, давали им такую сумку через плечо, где был бинт, какие-то зеленые. И так далее. И они в прямом смысле ходили по деревьям, что могли, то и делали. Кстати говоря, очень многие эти босоногие врачи сегодня выдают себя, ездя по миру, выдают себя за традиционных китайских галукал, это уже совсем другая история. И вот когда Дэн приходит к власти формально, я напомню, что он не возглавлял Китай, он был там автором при сроке кем угодно, он приходит на волне того, что надо прежде всего вливать в Китай деньги, технологии, то есть пристраивать Китай с точки зрения экономической пристройки. И Это было, конечно, сначала многие считали, что это очередной лозунг, что это, по сути дела, продолжение мауэйской политики, но Дэн делает несколько шагов, которые убеждают людей, что да, все так и развивается. Во-первых, Дэн говорит, когда я уйду со всех постов по старости, вы, ребята, которым там тут под 80 лет, вы тоже должны уйти. Все сказали, да-да, никто не уходил, Дэн ушел, им тоже пришлось уйти. Стало понять, что приходит абсолютно новое поколение. Оно не совсем было новое. В том числе приходит Хуяобан, становится генсеком ЦК КПК, который был очень. Вот о нем забыли специально, вот как бы он ушел в небытие, потому что его обвинили в том, что он был автором некой буржуазной либерализации, то есть он попытался замахнуться на какую-то политическую перестройку. Не так, как Горбачев делал, он замахнулся чуть-чуть, едва-едва, что надо там больше обсуждать, он допустил некоторые дискуссии, и его одёрнули, сказали, нет, нет, вот этого не надо. В гласности. Да, вот этого не надо, и его сняли с своего поста, и он стал символом свободы, свободолюбия, хотя он таким не был. Он среди... Его, его символ среди студентов, это был символ свободы. А вот... Символ среди студентов уже после того, как он перестал быть генсеком, Конечно, да? конечно. Потому что для студентов символы свободы, они были странные всегда. Студенты всегда выбирали себе, даже не студенты, а молодежь, выбирали себе некоторых героев, которыми таковыми не являлись. Ну, например, первые выступления против Мао Цзэдуна были еще при, при его жизни. Студенты вышли на площадь Ананьмэнь, где был, там, был похоронен Джоин Лайт, тогда премьер-министр Китая, то есть уже Ушеш, кстати говоря, посудила духовный учитель Дэн Сяопина. И именно тогда, когда было там, несколько, несколько месяцев после смерти его прошло, они кричали в адрес Мао Цзэдуна, который сидел вот за этой стеной, что нам не надо нового императора, нам не надо нового Цинь это тот, который как раз Великую Китайскую стену построил. Джоэл Лай, ну, конечно, он был гениальным экономистом, но вообще-то он четко следовал всем шагам китайской политики, он всегда был рядом с Мао но студенты здесь сделали символ. Значит, та же самая история прошла с Хуяобаном. И вот, когда Хуяобан скончался 15 апреля 1989 года от сердечного приступа, и это формально послужило толчком к тому, что студенты вышли на улицу. Они потребовали, то есть для них он был символом свободы. Они потребовали вот это вот, по сути дела, свободы и, и гласности, назовем это так.
0: Я читал, что еще там муссировалось очень слух, что он не сам
1: да, умер, да, да. а да, что вот... ему
0: помогли и формально еще требовали расследование смерти.
1: Правильно, потому что вот эти слухи как раз появляются в ну, студенческой и в некой такой псевдолиберальной среде. На самом деле мы не знаем. Я думаю, что вообще никакого смысла убий там, не было. Китай прекрасно делает так, что человек исчезает, и его не видно, не слышат. Он находился, очевидно, под домашним арестом, наверняка очень сильно переживал. Вот сейчас есть многие воспоминания, которые говорят, что он жутко переживал, и он пытался сказать, что он не хотел никакой вот либерализации. Вот он, наоборот, хотел делать так, как предписывали. Но вот, вот такая история. И это апрель, я напомню, студенты собираются-собираются, собираются на площади мэнь и самое главное, что 27 апреля, я напомню, что 15 апреля началось, 27 апреля начинается массовое, первое массовое скопление студентов на площадь Тьянань-Мэнь. Ну, кто был в Китае, тот это прекрасно понимает, что это такое, а я, те, кто там не был или не помнит это, я напомню, что Тянань-Мэнь это самая большая площадь, ну, как считается, в мире. На самом деле это не так, но тем не менее. Через нее, прямо через нее, проходит огромная улица, которая пересекает Пекин, называется Чхананде, улица там, Великого Покоя. И студенты, по сути перекрыли эту улицу, потому что перекрыли площадь. В центре площади находится, соответственно, мавзолей Мао Цзэдуна, где похоронен не только Мао Цзэдун, но где Джоэн Лай похоронен, и Джуде, это один из основателей китайской Красной Армии. И студенты сначала соорудили в прямом смысле из гипса студенты художественного училища статую свободы, микростатую свободы, и поставили ее прямо вот перед мавзолеем Мао Цзэдун, так что смотрели лицом на портрет Малдзедуна, который
0: это не ее имеется, в виду, да? копия. Да, 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 да,
1: естественно. Вот. а потом как гласят злые языки, сделали там такую пневмопушку, уставили ее на э- как раз рядом со стать свободы и нечистотами зарядили все это дело в портрет Малдзедуна. То есть началась в канале. И власти, власти очень обычно жестко реагируют, но здесь не было понятно, что делать, потому что, по сути дела, студенты, как ни странно, не выступали против властей, они выступали за большие свободы в плане поддержки властей. Тут сыграл свою роль очень, кто говорит негативно, то позитивный тогдашний генсекция как КПК, Джао Цзиян, который после всех этих событий был снят, который где-то некими полунамеками, я вот слышал его речи, он поддержал студентов. Он сказал, что да, вот молодежное мнение очень важно. И реформы должны идти быстрее. И, да, да, надо ускоряться. И э, вот это как раз дало студентам некое, некую иллюзию, что кто-то во, власть, во власти их поддерживает. И э, начинаются, соответственно, студенческие каникулы. Вместо того, чтобы разъезжаться по, в июне по городам студентов, съезжаются в Пекин. И съезжается аж миллион.
0: Шесть секунд паузы. Вести ФМ. Продолжаем. Алексей Маслов здесь в студии. Вот по поводу миллиона этого я бы хотел вас уточнить. Я был на этой площади, она огромная. Но я, честно говоря, и не представляю, что такое миллион человек примерно в одном месте. Можно доверять вот этим данным по поводу количества участников протестных акций в Пекине.
1: Нет, абсолютно точно нет, в смысле нельзя доверять, и там миллион месяца, кто-то подсчитывал, там где-то 50 тысяч человек может поместиться, но даже если взять массу маленьких вот этих переулочков, которые идут к площади там, этих Хутуны, даже и места за площадью, то есть за Пекинским дворцом, вряд ли там столько будет, но площадь была просто запружена народом. Первое 20 мая еще было объявлено военное положение в Пекине, и студенты все равно не расходились. Они не расходились ни в коем случае. Их много раз предупреждали, ну а последний раз тут вообще здесь дальше возникает просто целое наслоение событий. Во-первых, это визит Горбачева в Пекин. Который выступает перед студентами, выступает перед студентами Пекинского университета, выступает очень позитивно, активно, много говорит о том, как творится перестройка в России, говорит о гласности, он, конечно, окрылен, и есть такое, такая версия, что ли, что поскольку это была его вообще первая встреча с Дэн Сиалпином, именно в в резиденции на площади Ананьмэнь, и ему ну, не дали выг... вы... высказать все, что хотел рассказать о перестройке в Советском Союзе, он это все через несколько дней перед отъездом, выступая в аудитории Пекинского университета, он об этом говорит. И допускает ну, не очень корректные с точки зрения китайской политической культуры лозунги о том, что, в принципе, вот, если свести к лозунгу, что молодежь должна активно участвовать в политической жизни. Вот в России в Советском Союзе так происходит. И это, конечно, во-первых, это хунвебиновские лозунги. Ведь идея Мао Цзэдуна была в том, чтобы через голову партии обратиться к молодежи. И сказать: вот есть я, гениальный революционер, есть вы молодежь. Со своим драйвом. А есть еще э, всякие старики, которые нам мешают вместе mm-hmm. с вами делать революцию. Собственно, как все это началось? И вдруг вот это ложится очень хорошо, я имею в виду речь Горбачева, на э, сознание э, китайцев. Пекин, я сам был в его лозунге, был наполнен э, лозунгами, поддерживающими Горбачева. И э, я, я не думаю, что он этого как-то ожидал и даже радовался этому. Но были очень многие лозунги, написаны на русском и на китайском. И это дало многим, там, даже потому, что китайцы говорили, не специально это было сделано. Да нет, конечно, не специально. В том плане, что никто ничего не хотел провоцировать. У Горбачева была, скажем так, своя повестка дня. Он сам хотел рассказать то, что его волновало. Горбачев как технолог цветных революций. И когда он уезжает, это, а это остается в головах молодежи. Плюс к этому, конечно, начинает присоединяться очень много к этой уже, уже становится молодежная, начинают присоединяться группы недовольных. Они съезжаются из разных городов. И власти несколько раз честно предпринимали попытки договориться. В последней ночи, я напомню, что все это творилось 4 4 июня, в в течение нескольких дней, предшествующих 4 июня, разных лидеров вот этого молодежного движения приглашали туда внутрь, в Джунанхай, это резиденция ЦК КПК, она находится там же за стеной и пытались с ним беседовать говорить более того ли Пэн, тогдашний премьер министр китая выходит к молодежи он была ночь, это все показали по телевизору он выходит жара в белой рубашке с коротким рукавом, без, там, без пиджака без наверное такое абсолютно неформальное явление это же ребята всегда очень застегнутые очень жесткие и он пытается с ними поговорить и многие пьяны это правда Самое главное, уже там разные китайские политики начинают у них спрашивать: сформулируйте требования. Они кричат: там больше свободы. Они говорят, В чем скажите? И становится понятно, что ситуация неуправляемая. Другая история... Тут, опять-таки, все даже же из деталей состоит. Вот uh-huh, толпа да, жена конечно. из деталей. Значит, какая-то группа в толпе начинает брать бутылочки с под кока-колы. Тогда в Китае продавались маленькие кока в маленьких таких классических бутылочках. Прошу прощения, мочится в них и показывает в сторону вот этого Тянаньмэня. А uh-huh. по-китайски маленькая бутылочка звучит как Сяопин. А-а. Да, 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 да. Это, и хотя фамилия, имя Дэн Сяопин записывается другими роглифами, это но созвучие. Был, да. Это созвучие, да. То есть, в Китае вот все это состоит из деталей. И э, становится понятно, что сам по себе генсекция, как и пока Джао отстранен, э, хотя формально это не объявляется, но вот он допустил такую историю. И действительно ночью танки выходят на площадь, вообще бронетехника выходит на площадь. Дальше до сих пор сложно понять, какая была главная идея. Потому что молодежь попытались вот оттеснить и разогнать по переулкам, переулки оказались перекрыты, в том числе и теми же самыми баррикадами. То есть она заметалась. Когда говорят, что там не было танков, бронетехники, конечно, это не так, потому что, во-первых, есть фотографии, если уж на то пошло, есть очевидцы, есть очень грустные фотографии, их можно посмотреть в интернете, когда, судя по всему, ребята, которые сидели в этих танках, они не очень хотели кого-то давить, это очевидно, и они не проявляли скажем так, какой-то жестокости, они сидели на танках, люки были открыты, их вытаскивали, их избивали, есть фотографии, как избивают вот ребят в форме.
0: Да, ну там Эти... и в официальной среди пострадавших довольно
1: большое очень, количество очень, военных да, и полицейских. Да, очень много. Были поджоги, поджигали, были коктейли Молотова, которые бросались во все это. И вот здесь, то есть, да, к сожалению, да, это произошло, это не слухи, это не шутка, сколько людей погибло, Невозможно чего не сказать, вот на самые такие, то, что называется, спокойные оценки, или в этом плане, можно сказать, про спокойствие, это где-то человек 500, многие говорят, что 7000 и больше, многие рассказывают какие-то ужасы, что всю ночь работали крематории, ну, это вот как всегда, всегда очень много слухов подожжённые танки были убраны на следующее утро, начались аресты, и для многих это поломало жизнь. В том плане, что многие потом были отпущены, но они оставались и до сих пор, как считается, остаются под надзором, они не... для многих это просто поломало жизнь, в том числе их семьям. Я, например, говорил с одной студенткой, это моя студентка в Китае, китаянка, ее отец, тогда еще молодой, участвовал во всех этих событиях, его арестовали, через... меньше, чем через год отпустили, потому что он, собственно, не был там зачинщиком ни в коем случае, но с той поры она говорит, что бы мы там не пытались сделать, и у нее есть еще старший брат, он пытался сделать себе карьеру, и этого не удалось. Дети врага, наверное. Да, вот поэтому, в принципе, но есть одна вещь, Китай доказал, что он держит власть. И после этих событий, как ни странно, несмотря на дикую критику США, увеличилась торговля между Китаем и США. То есть, как всегда, прагматика берет верх.
0: Ну, вот, может быть, это самый лучший итог этой революции без конца, которая когда-то должна прекращаться. Спасибо.